0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w cyklu Dni Darwina organizowanym przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Flisy, mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa ten cykl. Dziś porozmawiam z doktor habilitowaną Urszulą Marcinkowską, profesorką UJ, UJ na temat tego, jak hormony płciowe wpływają na nasze życie, a nasze życie na hormony. Dowiecie się Państwo o tym, czym są hormony i jaki wpływ mają na nasze życie, na to jak się czujemy, na to jakie mamy preferencje seksualne i na to jak się zachowujemy. Oczywiście dowiemy się też co mówią badania na temat cech męskich przyciągających kobiety w fazie płodnej i jak jest to powiązane z aktywnością seksualną kobiet. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia
1: bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
0: Zapraszamy. Dzień dobry, ja nazywam się Joasia Flis i witam Państwa na webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Cykl Dni Darwina. Szanowni Państwo, cykl ten organizowany jest przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji i Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie i oczywiście Strefę psycho Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj Będziemy rozmawiali o tym, jak hormony płciowe wpływają na nasze życie, a nasze życie na hormony płciowe. I z tego powodu właśnie moją gościnią dziś jest profesor Urszula Marcinkowska, która jest biolożką zajmującą się reprodukcją i dobrostanem człowieka, a badania, które koordynuje krążą wokół hormonalnych podstaw naszego codziennego życia i zdrowia. Cześć Ula. Cześć, miło mi, dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do rozmowy, to ja Państwu przypomnę, że macie na dole okienko czatu, w którym możecie na bieżąco zadawać moi gościnie pytanie. I ja będę po prostu przekazywała, koordynowała te pytania po to, żeby wpleść je w dzisiejsze spotkanie, żeby ono było jak najbardziej zbliżone do waszych zainteresowań. Więc zachęcam was do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu tej przestrzeni. Zacznijmy może od tego, czym są w ogóle hormony płciowe, bo w zasadzie większość z nas słyszało już pewnie tą nazwę, ale przyznam szczerze, to wcale nie jest takie proste, wyjaśnić i zrozumieć naturę działania hormonów płciowych. I w ogóle hormonów. Hormony są dosyć ciekawą grupą chemiczną,
1: ponieważ mają chyba najbardziej generalną definicję, jaką można sobie wyobrazić. Mianowicie są to cząsteczki chemiczne, które są produkowane przez jedną komórkę i oddziałują na inne komórki. I ze względu na to jak zróżnicowane mają działanie i budowę, nie udało się do tej pory od wielu, wielu lat zawęzić tej definicji. A podobnie jest też z układem hormonalnym, gdzie jest to jeden z nielicznych układów, który nie jest ze sobą połączony w żaden konkretny sposób. Tak jak w innych układach, na przykład układ krwionośny, mamy ten wspólny mianownik krwi i wszystko jest połączone ze sobą systemem różnych rurek i kapilar. Tak w układzie hormonalnym definicją tego, co wchodzi do układu hormonalnego, a co nie, wystarczy, żeby dany organ produkował Hormony, czyli cząsteczki, które oddziałują na inne organy. Czyli chyba bardziej generalnie się nie da. Myślę, że dla naszych studentów, których uczymy tych definicji, z jednej strony jest to świetna wiadomość, by łatwo zapamiętać, ale z drugiej strony też dosyć mało informacji to ze sobą niesie. Pytanie, jak
0: wpływają? I o czym jest ten wpływ w takim razie, jeżeli mogła trochę opowiedzieć?
1: Jasne. Mogą aktywować albo dezaktywować różne czynności metaboliczne innych komórek. Czyli na przykład nasz mózg może produkować cząsteczki chemiczne, które są wyrzucane do krwiobiegu, przez krew dochodzą do wszystkich możliwych tkanek w naszym ciele i w zależności od tego, gdzie znajduje się receptor na dany hormon, to ten hormon może przyłączyć się do tej komórki, wejść do środka i aktywować jakiś proces metaboliczny albo na przykład ekspresję genów. Czyli taka komórka pod wpływem działania tego hormonu może zacząć funkcjonować w inny sposób, wydzielać następne hormony, ale też na przykład zmobilizować energię lub też wysłać energię w inną stronę w ciele.
0: To fascynujące pewnie też, ważne dla naszego organizmu wtedy, kiedy działa zgodnie z planem. Ale przecież mamy jeszcze całą pulę zaburzeń hormonalnych, na których myślę sobie cierpi w tej chwili bardzo dużo osób, bo ja też mam takie doświadczenia gabinetowe z pacjentkami i pacjentami, że w zasadzie mam takie wrażenie, że ta liczba osób uskarżających się na problemy z zaburzeniami hormonalnymi jest coraz większa. Być może też dostęp po prostu do wiedzy na ten temat jest większy. Jakbyś mogła powiedzieć w takim razie, Czym są zaburzenia hormonalne? Co może pójść nie tak, że te hormony w pewnym momencie nie działają na naszą, na naszą rzecz, na naszą korzyść?
1: To też tutaj dotknęłaś bardzo ciekawego tematu, mianowicie tego, co jest normalne, a co nie jest normalne. Co to jest fizjologicznie poprawny zakres, a co to nie jest fizjologicznie poprawny zakres? Mhm. To może zaczniemy od tego. Rzeczywiście w celach diagnostycznych musimy mieć jakieś konkretne widełki, gdzie idziemy zbadać krew, chcemy zobaczyć, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, czy mamy jakąś predyspozycję do rozwinięcia choroby, zaburzenia jakiegoś lub nie. W związku z tym musimy mieć jakiś zakres fizjologiczny prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególnie jeśli chodzi o hormony płciowe, coraz częściej mówi się o tym, że to, co jest normalne, średnie, często odbiega od każdej indywidualnej kobiety. Czyli, że pomimo tego, że mamy tą średnią, To stężenia hormonalne są tak rozłożone daleko od tej średniej, w jedną i w drugą stronę, że osób, które mają stricte średnie stężenie jest mało, ponieważ jest dużo osób, które funkcjonują na niskich stężeniach hormonalnych albo na wysokich stężeniach hormonalnych. Więc tutaj już pierwsza taka rzecz, o której zawsze też lubię mówić osobom, które są zainteresowane hormonami, że każdy z nas jest inny i często w naukach zapominamy o tym, szczególnie jak porównujemy osoby między sobą, często zapominamy o tym, że te różnice między są bardzo duże. Teraz, jeśli chodzi o zaburzenia hormonalne, Rzeczywiście ostatnio coraz więcej się o nich mówi, coraz więcej jest wykrywane z tych zaburzeń. Myślę, że tutaj częściowo może to też być kwestia tej świadomości hormonalnej, o której ty wspomniałaś, że po prostu coraz więcej o tym wiemy. Jesteśmy też coraz lepsi w diagnostyce, nasze badania są coraz bardziej dokładne, więc częściej wykrywamy jakieś zaburzenia. Inna sprawa jest taka, że żyjemy w XXI wieku, który nie do końca jest dla nas zdrowy. Często mamy siedzący tryb życia, często jemy więcej energii niż spalamy, jemy również bardzo dużo, dużo jedzenia przetworzonego z syropem glukozowo-fruktozowym. No, to rzeczywiście nasze życie troszkę mogłoby być lepsze pod takim względem zdrowotności, a co za tym idzie, to nasze hormony wtedy też byłyby lepiej regulowane.
0: Mhm. Też to jest, to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, że ten zakres dla każdego z nas trochę może być inny, Ponieważ to wyraźnie pokazuje, że kiedy odbieramy wyniki badania hormonalnego z laboratorium, to tą właściwą osobą do tego, żeby ocenić ryzyko, jest lekarz. A nie ta średnia, która jest podana, wiesz, w każdych wynikach z boku są te takie, takie średnie, czy te widełki, o których mówisz, i w zasadzie nie posiadając tej wiedzy na temat hormonów, można bardzo szybko wprowadzić się w ogromny niepokój związany ze stanem swojego zdrowia. I ja jestem ciągle obserwatorką takich zdarzeń. Tak,
1: to jest prawda. Lekarka, którą bardzo lubię, której bardzo ufam, za każdym razem mi powtarza, że leczamy pacjenta, nie objawy. W związku z tym, nawet jeśli jakieś wyniki są poza tymi widełkami, które dostajemy na wydruku z laboratorium, to jednak to trzeba złożyć ze wszystkimi innymi wynikami, które mamy, patrząc na nasz organizm holistycznie, a nie tylko na ten jeden konkretny pomiar i też na to, jak się czujemy, jakie mamy symptomy.
0: To jest bardzo ważne. No dobra, no to przejdźmy w takim razie do, do kobiet i, i w pierwszej kolejności i do tego, jak w ramach cyklu menstruacyjnego zmieniają się te nasze hormony, jak te zmiany hormonalne następują, no i jak to wpływa najpierw na nasze zachowanie.
1: Ja w roku 2014 rozpoczęłam moje badania w tym, w tym temacie i rzeczywiście mhm. wsiąkłam w to całkowicie, ponieważ nie dość, że jest to dla mnie fascynujący temat, to do tego jeszcze jest on ogromnie złożony i po tych dziesięciu latach już prawie wcale nie czuję się dużo bliżej odpowiedzi na pewne pytania, ale zdecydowanie myślę, że moja moja pasja tylko wzrosła od tego czasu i mam nadzieję, że też wiedza. (laughs) Więc tak, w cyklu hormonalnym u kobiet, typowym. Mamy różne stężenia tych typowych dla kobiet hormonów płciowych, czyli przede wszystkim estradiolu i progesteronu. Tutaj o nich będę mówiła, bo też na nich bazuje większość badań, które zajmują się zachowaniem, preferencjami. I pierwsza faza, czyli początek naszego cyklu menstruacyjnego to jest krwawienie miesięczne, Następnie, po od 10 do około 14 dni, mamy fazę dni tak zwanych płodnych, czyli rośnie stężenie estradiolu, i w jego efekcie tego wzrostu stężenia następuje owulacja, czyli wypuszczane jest jajeczko z jajnika, i dopiero po tej owulacji, <coughs> przepraszam, może nastąpić zapłodnienie. Czyli ta faza płodna jest typowa dla wysokiego estradiolu. Następnie po wypuszczeniu tego jajeczka zejnika, estradiol spada, za to zaczyna, rosną, zaczyna rosnąć poziom drugiego hormonu progesteronu. I ten progesteron przygotowuje nasz organizm na potencjalną ciążę, czyli zajmuje się. Jeden z efektów wysokiego progesteronu to jest zwiększanie grubości ścianki macicy, żeby mogło dojść do implantacji, czyli do zagnieżdżenia się takiego zapłodnionego jajeczka. Czyli z jednej strony estradiol, jego wzrost jest charakterystyczny dla fazy płodnej, a później dla fazy niepłodnej wzrost drugiego hormonu, czyli progesteronu. I teraz... Jest to dla nas ciekawe, ponieważ jest to taki naturalny eksperyment tego, jak zmieniające się stężenia działają na nasze samopoczucie i na nasze zachowanie, ponieważ w sposób naturalny fizjologiczny większość kobiet dosyć regularnie doświadcza tych znaczących zmian hormonalnych. I my w zależności od tego, kiedy będziemy je mierzyć albo ankietować w cyklu, możemy założyć albo też zmierzyć, jakie stężenie hormonów mają i który hormon co nam robi, jak na nas
0: działa. Mm-hmm. I jak to wpływa na nasze zachowania? <laughs> Opowiedz o pierwszej fazie cyklu, bo e, mam tutaj wynotowane pytanie dotyczące naszych preferencji seksualnych, preferencji seksualnych kobiet i tego, jak one się zmieniają w cyklu hormonalnym. Wiem, że tym się zajmujesz, ale jakbyś mogła najpierw objąć, jako do góry, do szczegółu, jak zmienia się nasze zachowanie pod wpływem e, pierwszej fazy, czyli tego momentu, w którym narasta estradiol? Dobrze, zapamiętałam. Czyli jak jak wzrost esteriodu wpływa na na nasze zachowanie i jak się możemy wtedy czuć?
1: Dużo badań wskazuje na to, że kobiety w tej fazie płodnej są bardziej energiczne, czują się bardziej zdrowe, czują się bardziej atrakcyjne. Ze względu na to, że cały temat jest dosyć atrakcyjny, dotyczy wielu z nas, pojawiło się mnóstwo, mnóstwo badań badających również takie aspekty... Dla mnie z punktu widzenia naukowego mnie interesujące, ale na przykład, czy kobiety częściej ubierają się na kolor czerwony? I częściej? Są badania, które pokazują, że tak, są badania, które pokazują, że nie. Są badania, które też pokazały, że zmienia się chód kobiety, że w tej fazie płodnej ten chód, tak jakby kobiety bardziej ruszają biodrami. Czyli ten chód jest bardziej atrakcyjny, można by było powiedzieć. Więc przez to, że łatwo jest zapytać kobietę, ile dni temu menstruowała i czy jej cykl jest mniej więcej regularny i łatwo jest dać kwestionariusz, w związku z tym pojawiło się mnóstwo takich badań właśnie badających zależność wszystkiego, niemalże. Aczkolwiek, jeśli jeśli pytamy tylko o dni w cyklu, to nie możemy być pewni, czy ta kobieta naprawdę jest w okresie fazy płodnej, czy nie. Ponieważ wiele z nas tego po prostu nie czuje. Są kobiety, które mówią, że są w stanie zobaczyć ewidentne zmiany w okresie cyklu menstruacyjnego, szczególnie w tej fazie płodnej versus niepłodnej później. Ale dla wielu z nas nawet przed nami samymi jest to ukryte, więc nie jesteśmy w stanie dobrze odpowiedzieć na pytanie, czy wiemy, czy to są nasze dni płodne, czy nie. W związku z czym samo zapytanie się, w jakiej fazie jest kobieta, może być niewystarczające i dlatego dobrze jest robić badania de facto hormonalne. Wracając do tematu samopoczucia i fazy mhm. niepłodnej, jeśli później przechodzimy z fazy okołoowulacyjnej płodnej do tej drugiej fazy, kiedy zapłodnienie nie jest możliwe, ale też kiedy nasz organizm przygotowuje się na to, że może jesteśmy w ciąży, Wtedy można zaobserwować u kobiet na przykład wielką chęć nawiązywania takich relacji wspierających przyjacielskich. Więcej mm. telefonów do członków rodziny i przyjaciół. Ale też na przykład y, częściej kobiety czują się odrzucone przez jakieś takie zachowania, które niekoniecznie są negatywne, ale ta wrażliwość na odrzucenie jest dużo większa. Hipoteza jest taka, że ten moment przygotowywania się na ciążę jest to moment, kiedy my powinniśmy zacząć budować sobie wsparcie, No bo ta ciąża i później posiadanie małego potomstwa czy karmienie piersią to są bardzo trudne, wymagające czasowo energetycznie
0: sprawy i dobrze jest mieć zbudowane tutaj już naszą siatkę współpracy bardzo często pewnie nie jesteśmy świadome tego, że to właśnie hormony tak wpływają na wyostrzenie się tej pewnej naszej wrażliwości, albo na przykład na subiektywne poczucie bycia zdrowszym. To mnie zainteresowało, że w tej pierwszej fazie rzeczywiście, jeżeli my mamy subiektywne poczucie bycia zdrowszym, to być może jest to też moment, w którym mamy gotowość do podejmowania większej aktywności, na przykład fizycznej, bądź właśnie jakichś różnych przedsięwzięć, wyznaczania sobie celów. Padło takie pytanie od jednej z internautek, to w taki sposób, to w takim razie w jaki sposób pigułka antykoncepcyjna wpływa na tę gospodarkę hormonalną i czy w ogóle ma znaczenie dla tego procesu comiesięcznego, w którym my jesteśmy, też związanego z tym, jak jak manifestujemy cechy naszej osobowości. Myślę, że możemy zaryzykować
1: stwierdzenie, że również na cechy osobowości będzie wpływać, skoro wpływa na stężenia hormonalne. Ponieważ pigułki antykoncepcyjne, w zależności od tego, które, ponieważ też są różne, różnoskładnikowe, Generalnie mają na celu zrobić tak, żeby nasz organizm nie mógł zajść w ciążę. Obojętnie czy to będzie regulowane poziomem estradiolu czy progesteronu, chodzi o to, żeby nie doszło albo do owulacji, albo do późniejszego zagnieżdżenia się zapłodnionego jajeczka. I w związku z tym nasz organizm dostaje hormony z zewnątrz, które symulują na przykład taki stan ciągłej fazy, tej niepłodnej fazy lutealnej, kiedy progesteron jest lekko podwyższony. Czyli nasz organizm funkcjonuje tak jakby cały czas w takim stanie lekkiego przygotowywania się na ciążę. Robione były badania na przykład na kobietach, które z udziałem kobiet, które zaczynały brać środki antykoncepcyjne hormonalne w trakcie bycia w relacji długoterminowej, co też jest dosyć częstym, myślę, procederem. I ich preferencje seksualne w trakcie bycia w związku z tym samym mężczyzną, ale przed braniem pigułek lub po, zmieniały się. Ponieważ pomysł jest taki, czy jedno z wytłumaczeń jest takie, że w momencie jak nasz organizm myśli, że jest cały czas w ciąży, to też na przykład nie do końca nam się będzie opłacało, tak kolokwialnie mówiąc, bo to z ewolucyjnego punktu widzenia to nie jest świadomy proces. Ale wchodzenie w relację seksualną, czy też aktywność seksualna nie do końca nam się opłaca, skoro jesteśmy w fazie niepłodnej, kiedy nie może dojść do zapłodnienia. Więc mniejsza preferencja w stosunku na przykład do męskich mężczyzn, ale też
0: niższe libido. To może mieć duże znaczenie w kontekście budowania relacji, ale też postrzegania siebie. A w takim razie jakie preferencje seksualne pojawiają się u kobiet w pierwszej i drugiej fazie cyklu, no bo do tego miałyśmy dojść. Jak one się zmieniają, te preferencje seksualne? Bo myślę sobie, że to ma ogromne znaczenie. Zmieniają
1: się, ma ogromne znaczenie, ale jakie? Do końca nie zaskakująco, jak często w naukach ścisłych, nie wiemy. (ścoughs) Więc ja też będę mówiła z dużą ostrożnością o tym, co, co wiemy, czego nie wiemy. I no niestety, ja wiem, że często dla osób nie siedzących w naukach ścisłych to jest rozczarowujące, bo super by było usłyszeć to jest zielone, to jest czerwone, tu jest tak, tu jest tak. Niestety moje dziesięcioletnie doświadczenie wskazuje na to, że nie wolno nam tak mówić, bo nie ma wystarczających tutaj powodów naukowych ku temu. Więc pomysł był taki: W latach dziewięćdziesiątych powstała taka teoria, że w okresie płodnym Czyli tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy możemy zdobyć geny, żeby posłać je dalej do następnych pokoleń, wtedy będziemy preferować męskich mężczyzn. I mhm. żeby to ewolucyjnie miało sens, musie, muszą być spełnione niektóre założenia. Na przykład to, że ta męskość sygnalizuje jakąś dobrą jakość. Na przykład mhm. zdrowie. I tutaj też w latach 90. mówione było, że rzeczywiście męscy mężczyźni to są tacy mężczyźni, którzy mają dużo testosteronu. Jeśli mają dużo testosteronu, to znaczy, że ich układ odpornościowy musiał być mocny, musiał dobrze działać, ponieważ testosteron działa immunosupresyjnie. Więc żeby móc sobie poradzić z takimi wysokimi poziomami testosteronu, później widocznymi na przykład na twarzy, to oni musieli mieć bardzo dobry układ odpornościowy. W związku
0: z a jakie są objawy, czy objawy, cechy na twarzy, które, po których mo- możemy rozpoznać testosteron? Cechy typowo męskie u mężczyzn to będą na
1: przykład wysokie kości policzkowe, mocna żuchwa i w ogóle tutaj mhm. mocny dół twarzy, szeroki dół twarzy. Też typowo kobieca twarz będzie miała bardziej okrągłe oczy, duże oczy, pełniejsze usta, mniejszy nos. Wiadomo, że to jest spektrum, gdzie na końcu byśmy mieli bardzo męskie, tutaj byśmy mieli bardzo męskie twarze i wszyscy jesteśmy gdzieś pomiędzy, więc też kiedy mówimy, że jakaś twarz jest bardziej męska, równocześnie znaczy to, że jest mniej kobieca. To można to tak
0: rozumieć jako suwak pomiędzy. W pewnej takiej dymensji. Mhm. 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 No dobra, czyli ta teoria z lat 90. zakładała, że w tej pierwszej fazie będą się kobietom bardziej podobali mężczyźni, który, którzy właśnie będą posiadali takie cechy. Tak. Ale teraz uwaga, bo również testosteron może wpływać na to,
1: czy może być związany z mniejszą stałością w relacji, ponieważ są badania, które pokazały, że mężczyźni, którzy mają wysoki testosteron, mają więcej partnerek seksualnych i mniejszą chęć wchodzenia w długoterminowe relacje romantyczne. W związku z czym, znów bardzo kolokwialnie mówiąc, to nie jest coś, co kalkulacja, którą my robimy w naszej głowie, ale opłacałoby nam się wchodzić w relacje z męskim mężczyzną z tak zwanymi dobrymi genami, czyli genami, które sprawią, że dzieci jego będą miały dobre zdrowie i dużo nowych partnerek. W fazie płodnej wchodzimy w relacje z takim partnerem, ale już w fazie niepłodnej bardziej podobają nam się mężczyźni, którzy mają takie cechy bardziej związane z opiekuńczością, czyli niższy testosteron, większa chęć, chęć wchodzenia w długoterminowe relacje i też to budowanie tego gniazda, budowanie tej siatki będzie sprawiało, że będziemy wybierać mężczyzn mniej testosteronowych. To wszystko w teorii, tak? A w praktyce jak to wygląda? Musiała powtarzać co chwilę, ponieważ połowa moich artykułów opublikowanych w tej tematyce tytuły zaczynają się od brak wystarczających dowodów naukowych na brak zależności statystycznie znaczącej pomiędzy. Więc w badaniach, które ja przeprowadzałam od tego 2014 roku, yy, staraliśmy się z, z naszym, z moim zespołem całym yy, spróbować zbadać to w sposób bardziej szczegółowy, czyli rzeczywiście zmierzyć te poziomy hormonów codziennie i zabrać g- grupę kobiet na tyle dużą, żebyśmy mogli później zobaczyć, jakie są zmienne zakłócające, czyli inne cechy tych kobiet, które mogą wpływać na tą zmienność preferencji. I okazało się, że ta, ta zmiana preferencji męskości, że tu są dni płodne, my chcemy tego takiego chuligana męskiego, ale później jest faza niepłodna, jednak chcemy mężczyznę, który będzie się nami opiekował, głaskał nas po głowie i mówił miłe rzeczy, no to jednak się okazało, że ja tego przynajmniej, na, bazując na moich, moich danych, nie znalazłam. Co więcej... Staraliśmy się też poszukać innych biomarkerów tych dobrych genów, czyli innych manifestacji, sygnałów fizycznych tego, że dany mężczyzna miałby mieć dobre geny. Jednym z takich biomarkerów miała być symetria. Czyli preferencja w stosunku do symetrii też mogłaby się zmieniać w zależności od tego, czy są to dni płodne, czy niepłodne. No i tego również nie znalazłam. Więc nasze wytłumaczenie, które później w artykułach też pisaliśmy wraz ze współautorami, jest takie, że y, prawdopodobnie zmiana taka z dnia na dzień jest bardzo trudna, ponieważ żeby zaszła zmiana całych naszych preferencji, w zależności od tego, jak hormony zmieniają się z dnia na dzień, jest naprawdę, nie wiem, jakby to miało działać na poziomie molekularnym. Raczej, czego byśmy się spodziewali, to to, że nasze preferencje oczywiście mogą być kształtowane przez Zmiany hormonalne, czy też nasze życie, czy też poziom stresu, który wpływa na nasze hormony, ale w sposób bardziej długoterminowy. Czyli nie różnica z dnia na dzień, ale na przykład tygodnie, miesiące, czy też nasze doświadczenia we wczesnym dzieciństwie, jak ukształtowały naszą gospodarkę hormonalną. Bardziej taka zależność niż ta zmiana w cyklu menstruacyjnym jest możliwa.
0: No bo ta zmiana w cyklu menstruacyjnym od razu też proponuje nam taki sposób myślenia, który zakłada, że jednak kobieta w takim razie w przeciągu jednego cyklu musiałaby zmienić partnera. To trochę przeczyłoby idei tworzenia związków monogamicznych, albo na przykład wychowywania potomstwa z jego biologicznym rodzicem. Dokładnie. Dokładnie. Była też taki sposób, żeby spróbować
1: pogodzić te wyniki, które wskazywałyby na różnicę, albo na brak różnic. Był też taki, że może to chodzi o to, że te kobiety szukają na przykład partnera poza swoim związkiem długoterminowym. Czyli w momencie, jak jesteśmy w związku długoterminowym i mamy już tutaj zapewnione, energię zapewnioną, nazwijmy to, czy to jest jedzenie i polowanie w czasach naszych przeszłych, czy też jakiś byt w XXI wieku, mamy tutaj wszystko zapewnione w naszym związku terminowym, czy będzie nam się opłacało szukać dobrych genów na zewnątrz związku. I ta teoria też no, jest interesująca, bo u, no, widzimy to na przykład u ptaków bardzo często. Mhm. Ale mam wrażenie, że z za dużą łatwością naukowcy przerzucili teorię, która funkcjonuje u ptaków na nas, w momencie kiedy de facto no, nie możemy w 100% zweryfikować tego, bo człowiek nie jest zbyt wdzięcznym y, zwierzęciem laboratoryjnym. Ze względów etycznych możliwości manipulacji są ograniczone i bardzo dobrze. Ale też w momencie, jak my się pytamy o takie trudne tematy związane na przykład ze zdradą, no to siłą rzeczy te osoby mogą nie chcieć mówić nam prawdy, mogą nie chcieć się przyznać przed nami, mogą bać się o swoją anonimowość, ale też mogą nie chcieć przed samym sobą się przyznać, że na przykład w trakcie cyklu menstruacyjnego częściej czują się na przykład, czują pożądanie do kogoś innego niż ich partner.
0: Mm-hmm. To prawda, to porozmawiajmy w takim razie chwilę jeszcze o tym, jak warunki zewnętrzne, w których żyjemy, wpływają na e, aktywację i dezaktywację procesów endokrynologicznych jak to działa. Ja zerknę na Państwa pytania, przypomnę Państwu tylko, że możecie je zadawać w okienku czatu i zanim, może w takim razie, zanim jeszcze przejdziemy do tych warunków zewnętrznych, to ja przekażę Ci jedno pytanie od jednego z internautów. Ostatnio zainteresowałam się hormonami głodu i sytości, greliną i leptyną, których poziom chciałabym sobie zmierzyć. Wiem, że to jest bardzo daleko od tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, ale być może będziesz znała odpowiedź. Okazuje się jednak, że w Polsce nikt tego badania nie wykonuje. Czy mogę prosić o potwierdzenie komentarz, pomimo iż nie są to hormony płciowe.
1: Postaram się, aczkolwiek też podkreślę, że ja nie zajmuję się tymi hormonami bezpośrednio. Pracowałam w laboratorium, które zajmowało się akurat greliną i leptyną i badaniem greliny i leptyny. I rzeczywiście ja myślę, że też nie robi się ich jeszcze w celach diagnostycznych, ponieważ nie znamy do końca ich funkcjonowania, ich zmian funkcjonowania na przykład w okresie jednego dnia, czy też nawet jednego cyklu menstruacyjnego. W związku z tym trudno by było na podstawie uzyskania wyników takiego jednego punktowego pomiaru cokolwiek powiedzieć. Ja myślę, że dla, dla zainteresowania własnego, ja jako biolożka uwielbiam mierzyć wszystko na sobie i wszystko co naszym uczestniczkom badań robiliśmy w jakiś sposób, prosiliśmy o pomiary, to sama na sobie najpierw to też robiłam. Można to zrobić, aczkolwiek porównanie tego do jakiejś średniej albo jakichś wytycznych będzie po prostu bardzo trudne ze względu na to, że to są hormony, o których rozmawiamy dopiero od kilku lat. Ja myślę, że jeszcze mhm. chwilę zajmie, zanim my będziemy w stanie je wprowadzić w takich celach diagnostycznych dla szerszej populacji. Aczkolwiek sama tematyka leptyny i greliny jest niesamowicie ciekawa, szczególnie biorąc pod uwagę to, że otyłość w XXI wieku jest, no, rozwija się w sposób kalupujący.
0: Mhm. Dziękuję Ci. To w takim razie jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło. Jakie znaczenie mają hormony w stosunku do nastroju? Nastrój w każdej fazie cyklu i dolegliwości bólowe, na przykład dla bólu głowy. Mm-hmm, tak.
1: Jedna rzecz to jest to, że my czujemy się zdrowsze i czujemy się lepsze w tej fazie płodnej znaczy lepsze, nasze zdrowie jest lepsze, czyli możemy więcej sportów uprawiać, chętniej będziemy chodziły na spacery, ale też inna sprawa jest taka, że w trakcie tej fazy lutealnej, niepłodnej często doświadczamy różnych symptomów PMS-u, czyli zespołu przedmiesiączkowego. U różnych osób natężenie symptomów jest różne. Aczkolwiek dla wielu z nas są to naprawdę trudne momenty i fizycznie i też emocjonalnie. Ze względu na to, że ten wysoki, bardzo progesteron, on działa nie tylko na nas na to, że bolą nas plecy, boli nas podbrusze, ale też na to, że możemy się czuć emocjonalnie bardziej rozbita. I to też mogłoby się wiązać z tym, że wtedy chętniej, czy łatwiej, czujemy się odrzucone, chętniej szukamy takiego wsparcia. Co, co ciekawe, w naszym badaniu też teraz z badaczkami z SWPS-u właśnie prowadzimy taką nową analizę, gdzie chcemy zobaczyć w jaki sposób taki konstrukt proceptivity, czyli to w jaki sposób my nie tylko akceptujemy seksualność innej osoby, godzimy się na aktywność seksualną, ale w jakiej, jak często wychodzimy same z inicjacją jakoś i to połączone z tym, czy my się czujemy atrakcyjne czy czujemy się radosne, czy czujemy się ponętne, czy bardziej wycofane, w jaki sposób to jest związane też z, z hormonami i rzeczywiście wychodzi nam na to, że ten wysoki estradiol w fazie płodnej jest związany z tym, no myśmy to nazwały perceptive mindset. Ja nie wiem na ile to można przetłumaczyć mm. dobrze na język polski, ale właśnie taki nastrój na to, że czuję się zdrowa, czuję się atrakcyjna i w związku z tym też częściej inicjuje kontakty seksualne w ogóle, czy z moim partnerem, czy z osobami nowymi, Czuję więcej na przykład, czy czuję więcej pożądania, czy, czy częściej chcę wchodzić w relacje fizyczne z innymi osobami.
0: Mhm. To jest bardzo też ciekawe, bo to jest żadna naukowa wiedza, natomiast Instagram i TikTok jest pełen filmów, w których kobiety pokazują jak zmienia się ich ich subiektywne postrzeganie właśnie własnej atrakcyjności na przestrzeni tego całego cyklu, więc coś tutaj myślę sobie, że to doświadczenie jest jakieś wspólnotowe i jest jakieś ziarno wprawdy w tym, że zmienia się nasz sposób patrzenia na nasze własne ciało i, 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 i sporo jest tych materiałów. Nie wiem, czy ty się spotkałaś, ale sporo z tych materiałów. Mam wrażenie, że coraz więcej. Być może jesteśmy coraz bardziej też świadome tego, że my rzeczywiście na przestrzeni każdego miesiąca przechodzimy przez ten cykl. A jak się mają do tych wszystkich informacji na temat tych preferencji? Bo tak teraz mi przyszło do głowy na temat preferencji, na temat tego, co nam się podoba w partnerze, partnerce, związki osób ze środowiska LGBTQ+, na przykład związki par homoseksualnych, bo tutaj jakby, no nijak się ma to do teorii o zarysowanej szczęce, kościach pończkowych, być może chodzi jeszcze o jakieś inne cechy, które wzbudzają większe pożądanie, niekoniecznie związane z płcią.
1: Jak najbardziej, ponieważ może być... Chciałam to jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze jedną rzecz, jak Ty zadawałaś to pytanie, to przyszła mi do głowy, którą chciałam podkreślić z mojej poprzedniej wypowiedzi, że to, że my się zmieniamy w trakcie cyklu menstruacyjnego i te te badania ostatnie, które robiłyśmy, które mówi o tym, że Moje podejście do siebie samej, do własnej atrakcyjności wpływa na moją aktywność seksualną, też bardzo podoba mi się, co nie jest do końca profesjonalne, bo badacz powinien być absolutnie obiektywny, ale też podoba mi się ta taka narracja, że wcześniej zazwyczaj było mówione o tym, że kobiety zmieniają się w cyklu menstruacyjnym, ponieważ tu jest faza płodna i ja muszę być atrakcyjna dla mojego partnera, muszę być ponętna, muszę ubrać się na czerwono i mieć więcej procent skóry widoczne, żeby jak najwięcej mężczyzn zachęcić wokół. A teraz coraz częściej idzie się w tą stronę i też te nasze ostatnie badanie, które mam nadzieję, że tak długo się okaże, ukaże, opublikowane, daje tak jakby bardziej wagę w stronę kobiety jej samopoczucia. Czyli ja tak, zmieniają mi się hormony, ale ja teraz czuję się bardziej atrakcyjna i ja mam ochotę się inaczej zachowywać. I ja w związku z tym będę brała sprawy w swoje ręce myślę, że można to też tak interpretować. I jak z dziewczynami robiłyśmy te, te analizy, to też był taki moment, że nagle się okazało, że wychodzi taka piękna mediacja i statystycznie to ma sens. I byłyśmy tak strasznie tym podekscytowane, że rzeczywiście w końcu, już szczególnie jak też mi często wychodzą wyniki znac- statystycznie nieznaczące, więc nagle wyszło coś takiego pięknego. I to tak właśnie też ma sens, jeśli chodzi o postrzeganie kobiecości w cyklu. Że ja nie ubieram się, żeby wabić partnerów, tylko ja rzeczywiście czuję się lepiej i zamierzam coś z tym zrobić.
0: Być może dlatego też się ubieram w taki sposób. Być może
1: też. Akurat tutaj nie robiłam badań, więc się mniej będę... Wybrała. Ale tak, jak najbardziej. To może być też ten chód i to może być też to ubieranie się. Także to, no, bardzo, bardzo byłam podekscytowana, jak się okazało, że takie wyniki rzeczywiście otrzymałyśmy. A teraz przepraszam, bo się rozgadałam na tamten temat, jeśli chodzi o społeczności LGBTQ+. Ym, osobiście... Badania, które widziałam na ten temat, były często robione w taki sposób, gdzie na przykład do, jednego, do jednej grupy były wrzucane osoby bez względu na własną płeć, tylko na przykład wszystkie osoby, które preferują mężczyzn. Mhm. I w takim przypadku... Trudno nam mówić cokolwiek o gospodarce hormonalnej i relacji między gospodarką hormonalną a preferencjami, ponieważ jeśli analizujemy wszystkie osoby, które preferują mężczyzn, no to będą to osoby o bardzo różnych stężeniach hormonalnych, ponieważ tej grupie będą i mężczyźni i kobiety. Więc tutaj często spotykając się z jakimiś wynikami musimy być bardzo uważni na metodologię i w jaki sposób badanie było robione. Teraz inna sprawa jest taka, że jeśli mówimy o ewolucyjnych podstawach preferencji, rozmowy o związkach jednopłciowych od razu są dla nas trudniejsze, ze względu na to, że aktywność seksualna jednopłciowa nie będzie prowadziła do ciąży i potomstwa. W związku z tym, jeśli mówimy o preferencjach seksualnych osób w relacjach jednopłciowych, możemy mówić o tym, że mamy wrodzone jakieś preferencje, które kiedyś były ewolucyjne, ale które później w w czasie naszego życia, czy tam rozwoju naszego homo sapiens straciły swój efekt i tak jakby mogą być niedopasowane stricte do do sytuacji, w jakiej żyjemy. Nie znam w tej chwili badań, które zgromadziłyby wystarczającą liczbę uczestników, którzy byliby nieheteroseksualni, żeby zrobić takie rzetelne na przykład porównanie zmian preferencji Kobiet w cyklu. Może takie badanie istnieje, jestem nieświadoma tego, ale ja nie widziałam badań, które byłyby sensownie zrobione, gdzie te hormony byłyby rzeczywiście zmierzone, gdzie ta grupa badanych byłaby duża i też na przykład pytała kobiet, oprócz tego, jak, jak identyfikują swoją orientację, to też w jakich relacjach rzeczywiście były w rzeczywistości, czy w danym momencie są w relacji jednopłciowej, czy nie. Więc tutaj niestety kon- konkretnej odpowiedzi
0: nie mam. Być może to jeszcze przed przed nami w takim razie. Zachęcamy do zrobienia takich badań.
1: Tak, to jest temat, który też bardzo się teraz rozwija ze względu na to, że coraz więcej na szczęście mówimy o o orientacji seksualnej, o różnicy między orientacją seksualną a tożsamością seksualną. I coraz więcej, kiedy ja rozpoczynałam moje badania ponad dekadę temu, więc nie nie w średniowieczu, to często nawet pokazując uczestnikom zdjęcia płci przeciwnej, Myśmy się ich nie pytać, czy myśmy, no, naukowcy, nie pytali się o ich orientację. I to było normalne, że zakładamy, że jak są kobiety, to pokazujemy im zdjęcia mężczyzn i badamy tą preferencję w stosunku do męskości w drugą stronę. I to było coś absolutnie normalnego, gdzie recenzenci czy też komity, komisje bioetyczne nie zwracały na to uwagi. Teraz wydaje się to niewyobrażalne, żeby nie spytać się uczestnicz- uczestniczki czy uczestnika naszego badania. O to, jak się identyfikują i w związku z tym albo pokazywać im inne inne bodźce wizualne, albo na przykład jeśli jesteśmy zainteresowani tylko i wyłącznie heteroseksualnymi cis kobietami i ich preferencjami, no to żeby nie marnować czasu innych osób na wypełnianie i dawanie nam danych, których później nie
0: będziemy wykorzystywać. Nie będziecie w stanie wykorzystać. Widzę, że pojawia się sporo pytań. Bardzo bardzo Wam dziękuję za takie zaangażowanie. To w takim razie zaczepię Ciebie o jeszcze jeden temat, który się pojawił wśród internautów, a mianowicie o menopauzę. Bo, bo, bo internauta, a najprawdopodobniej internautka prosi o rozwinięcie tematu. Jak hormony wpływają i zmieniają się w okresie około okołomenopauzalnym? Tak. Bardzo. Tak. Mamy, y- no, oswajamy powoli m- m- menopauzę w tej chwili. Bardzo się z tego cieszę, że coraz więcej jest tych treści, więc może, może warto też się temu przyjrzeć.
1: Tak, ja też bardzo się cieszę z tego tematu, znaczy normalizacja wszystkich takich tematów około reprodukcyjnych kobiet. Czy to jest? menstruacja, czy to jest PMS, czy to jest menopauza. Ja mam wrażenie, że to wchodzi do dyskursu takiego generalnego w społeczeństwie i coraz z większą łatwością możemy o tym mówić. I też jest, mam wrażenie, ale może ja jestem zbyt optymistyczna, że też jest coraz mniejsza stygmatyzacja, że można w to miejscu prawda. pracy powiedzieć ja teraz za, mam pierwszy dzień okresu i umieram z bólu i nie przychodzę do pracy, I coraz częściej jest to w porządku. Jest to społecznie akceptowane i można o tym mówić otwarcie. Podobnie z menopauzą i z różnymi symptomami menopauzy, które również mogą być bardzo uprzykrzające nasze codzienne życie. Zbliżając się do menopauzy, po pierwsze, spada nasza płodność. To na pewno. Po drugie, Skracają się nasze cykle menstruacyjne, czyli coraz częściej miesiączkujemy. Tam z tych średnich 28 dni, średnich znowu, niekoniecznie zawsze 28, ten czas się skraca i wzrasta stężenie progesteronu. Czyli tego hormonu odpowiedzialnego bardziej za szukanie grupy wsparcia, za szukanie jakichś emocjonalnych relacji z osobami. Czyli nie widać tego piku estradiolowego, który byłby odpowiedzialny za to, że teraz czuję się super, mam dni płodne, mam wyższe libido, chętniej uprawiam sporty i czuję się bardziej jak Wonder Woman. A coraz częściej widzimy te symptomy odpowiedzialne za wysoki progesteron.
0: Czyli można by było powiedzieć, że w tym okresie menopauzy kobietom być może bliżej do budowania wspólnot Ja ja to obserwuję w praktyce terapeutycznej, ale to też żadna wiedza naukowa, tylko raczej praktyka terapeutyczna, że rzeczywiście kobiety szukają kobiecego wsparcia w okresie menopauzy, zaczynają cenić sobie kobiece przyjaźnie, kobiece wyjazdy, podróże. Pojawia się temat siostrzeństwa dość intensywnie. Rzeczywiście częściej u kobiety starszych niż tych dużo młodszych. Ja myślę,
1: że progesteron jak najbardziej może tutaj mieć coś do czynienia, ale też inna sprawa jest taka, że te hormony nigdy nie działają w próżni. I tutaj wracamy trochę do tematu tej relacji hormona-środowisko-środowisko-hormony. a I też bardzo ciekawego tematu, ile w nas jest z biologii, a ile w nas to jest nasza psychologia i no nasz bardzo zaawansowany mózg odpowiedzialny za to, że jednak kontrolujemy się, znacznie, nie działamy tylko na zasadzie instynktów i nasza kora mózgowa często pomaga nam, żeby zachowywać się w sposób taki, jaki byśmy chcieli, a nie taki, jak nam mówi nasze ciało. Więc tutaj myślę, że oprócz tego wyższego progesteronu w tym okresie, to też inna sprawa jest taka, że też to jest taki okres w życiu kobiety, gdzie może większą wagę ona przywiązywać właśnie do takich relacji związanych ze wsparciem, że na przykład jeśli posiada dzieci, te dzieci już są trochę starsze i ona może się zająć sobą, Albo też, co, co często obserwuję, ale to też no, bardziej taka wiedza anegdotyczna, że to jestem, teraz jest mój czas. Że ja już tyle czasu starałam się dla innych, czy to dla rodziny, czy dla przyjaciół, czy dla pracy, że teraz ja się zajmę sobą i, i nie będę mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Więc y, sam progesteron, myślę, że to nie, no, nawet, nawet na takiego, taką pasjonatkę, biolożkę nie jestem w stanie
0: powiedzieć, że to może być tylko hormonalne. Okej, to porozmawiajmy o tym jak środowisko. Jak środowisko wpływa na nasze hormony i w drugą stronę?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, te czasy, w których żyjemy są dla nas dosyć obciążające. I ze względu energetycznego, jeśli chodzi o jedzenie, czyli dużo energii dostarczamy, mało energii zużywamy. Czyli ten ten przepływ energii jest nietypowy dla naszego organizmu, nie taki, jakiego doświadczyliśmy przez kilkadziesiąt tysięcy lat wcześniej. Inna sprawa jest taka, że coraz ważniejsza jest dla nas praca, coraz więcej pracujemy i też w związku z tym zmienia się nasz rytm okołodobowy, ponieważ mniej śpimy i zmienia się nasz poziom stresu. I tutaj też taką dygresję chciałam troszkę dłuższą zrobić, ponieważ ten stres jest... Mam wrażenie, że często zbytnio demonizowany, ponieważ stres krótkoterminowy wyewoluował po to, żeby nam pomóc. Czyli w momencie, jak jesteśmy w trudnej sytuacji, szczególnie jeśli ta sytuacja wymagałaby od nas szybkiej mobilizacji energii, czyli uciekamy albo bijemy się, słynne fight or flight, ten stres dobrze na nas podziała, bo my tą naszą energię w organizmie, która jest skończona, która jest konkretna jej ilość, przerzucimy ją sobie w stronę tkanek i układów, które powinny być zmobilizowane w momencie stresu. Również jeśli na przykład odczuwamy tremę przed wystąpieniami publicznymi lub webinarami, webinarami na przykład, to lekka trema, czyli też ten kortyzol, który nam się podwyższa, On będzie powinien działać w taki sposób, że oprócz tego, że lekko trzęsą nam się ręce i czujemy podekscytowanie, ale też powinniśmy być bardziej zmobilizowani intelektualnie czy kognitywnie. Czujnie. Tak, tak, tak. Więc sam stres w sobie nie jest zły. Co jest trudne, to jest chroniczny stres, który my często, czy to w zależności od warunków zewnętrznych, czy też naszej percepcji warunków zewnętrznych, mamy go cały czas. My się budzimy zestresowani, bo trzeba szybko, bo trzeba wyjść, bo trzeba się przygotować. Później stoimy w korkach, później w pracy mamy setki interakcji, z których nie wszystkie są przyjemne i łatwe. Następnie wracamy do do domu i często jeszcze sobie tutaj dorzucamy, myśląc, że musimy i pracować, i robić karierę, i dobrze się odżywiać, i w międzyczasie pójść na pilates i jogę, i przebiec półmaraton w górach. Więc żyjemy w takim poziomie... Ciągłego, lekkiego napięcia i przez to nasz organizm, zamiast mieć to, że teraz jestem zmobilizowany, teraz odpocznę, to nie ma czasu na ten odpoczynek. I to też może wpływać na nasze hormony płciowe, ponieważ tych sprzężeń zwrotnych, czyli skutek działa na przyczynę w naszym organizmie, w naszych hormonach są setki. I dlatego też często badania hormonalne są bardzo trudne, ponieważ my nie jesteśmy w stanie zmierzyć w sposób ciągły wielu hormonów naraz i dokładnie na przykład powiedzieć, który jeden hormon działa na jeden inny, ponieważ one wszystkie w krwi mieszają się ze sobą, te stężenia się zmieniają nawet czasami w przeciągu 10-15 minut, więc bardzo trudno nam powiedzieć, że ten jeden hormon jest odpowiedzialny za tą tą jedną rzecz. Inna sprawa związana z warunkami zewnętrznymi i naszą gospodarką hormonalną to ta wspomniana wcześniej energia. Jeśli energii jest dużo, wtedy nasz organizm może nią zarządzać w taki sposób, czyli energia dostarczana do naszego organizmu w postaci jedzenia, nasz organizm może zarządzać i decydować. Ta część energii idzie od razu na wykorzystanie, ta część energii idzie na magazynowanie w formie tkanki tłuszczowej. I teraz, jeśli mamy zaburzenia różne w czasie dostarczania i wydawania tej energii, czyli na przykład sportów, ale też spacerów codziennych, to wtedy nasz organizm może albo pójść w tą stronę, że za dużo magazynuje i wtedy tworzy się za dużo tkanki tłuszczowej, a uwaga, tkanka tłuszczowa również wpływa na stężenia hormonów płciowych, albo może iść w tą stronę, że jeśli tej energii jest mało, to wtedy nasz organizm również Mówiąc metaforycznie, to nie jest żadna świadoma decyzja. To jest kalkulacja oparta tylko i wyłącznie na stężeniach różnych cząsteczek chemicznych. Nasz organizm, widząc, że energii jest mało, myśli, o, to nie jest czas na reprodukcję. I na przykład wtedy może nie wystąpić owulacja, mogą nie wystąpić wystąpić na przykład krwawienia miesięczne. Na przykład przy osobach, które uprawiają dużo sportu. Tak może się wydarzyć. Przy osobach, które zawodowo uprawiają sport, wtedy są bardzo duże wydatki energetyczne, jeśli one nie są dobrze zbilansowane dostarczeniem energii do organizmu, to wtedy organizm może podjąć decyzję, to nie jest, to nie jest czas na bycie w ciąży, nie owolujemy, nie przygotowujemy się na ciążę.
0: Czyli to też dla nas taka ważna informacja, że jeżeli coś takiego się dzieje, że niekoniecznie żyjemy w jakiejś równowadze że ten nasz organizm jest wytrącony z pewnej homeostazy. No, nie da się być cały czas w homeostazie, ale w zasadzie bardzo mocno jest, jest wytrącony. No dobra, to co my możemy zrobić, jak my możemy wpływać na tą naszą gospodarkę hormonalną, żeby jakoś ją wzmocnić. Wiem, że na rynku pojawiło się też bardzo dużo suplementów wzmacniających układ hormonalny, co jeszcze mogłabyś zadać i czy w ogóle suplementacja w tym, w, tym, w tym obszarze ma znaczenie, czy większe znaczenie ma to, jak się odżywiamy, ile ruchu uprawiamy? Co Ty byś poradziła?
1: Ja bym tutaj poszła w stronę takiej bardzo nudnej odpowiedzi. Powinniśmy żyć zdrowo, (głos) czyli uprawiać sport codziennie, trochę spacerów, robić to 10 tysięcy kroków jak się da, starać się jeść jedzenie nieprzetworzone, mieć zbilansowaną dietę, która jest bardzo zróżnicowana, żeby tam się pojawiały produkty ze wszystkich grup żywieniowych. No tutaj nie ma jakiejś takiej jednej zasady, w jaki sposób powinniśmy zadbać o siebie, bo też każdy z nas jest inny, będzie miał inne potrzeby. Aczkolwiek na pewno obniżenie poziomu stresu, wysypianie się, dbanie o siebie też psychicznie, żeby ten poziom stresu narzuconego na siebie, ta percepcja tej rzeczywistości, żeby ona też była bardziej optymistyczna, nie dostarczająca nam tego ciągłego wyrzutu kortyzolu na tym chronicznym poziomie, no to to na pewno nas będzie wspomagać. Jeśli chodzi o suplementy, sama nie prowadziłam badań w tej tematyce. Wiem, że akurat rynek suplementów jest o tyle skomplikowany, że one w żaden sposób nie są normowane, tak jak leki. Nikt nie sprawdza ich składu. I mam, mam podejście bardzo, bardzo ostrożne. Ja raczej bym tutaj szła w stronę, że suplementy mogą działać na zasadzie placebo, gdzie my się czujemy lepiej, bo dbamy o siebie w taki sposób, ale byłabym bardzo uważna, żeby zamiast na przykład zdrowej diety, czy tego poruszania się na spacer, pójścia wieczorem, spróbować to załatwiać suplementami. Tutaj sądzę, że tego się nie da zamienić jednym na drugie.
0: Od razu pojawiło się pytanie, czy w takim razie jest jakaś dieta wspomagająca hormony?
1: Z tego co wiem, nie pojawiły się rzetelne badania, które by mówiły, że jest jakaś konkretna dieta wspomagająca poziomy hormonalne, czy też regulację tych poziomów hormonalnych, aczkolwiek nie jest to moja tematyka, więc może coś gdzieś istnieje.
0: No tak, no tak, ale myślę, że taki, tak, takie podstawowe takie, zasady tak, zdrowego, zdrowego odżywiania na pewno będą tymi, od których należałoby wyjść. Tak. I um, jest jeszcze takie, takie ważne dosyć pytanie, pytanie, moim zdaniem, w kontekście, kontekście też dążenia kobiet do, do uzyskania pożądanej, kierowanej przez kulturę sylwetki, jak się ma kwestia tkanki tłuszczowej do poziomu hormonów. I jakie to ma znaczenie? Czy może mogłybyśmy jeszcze tak rozwinąć? Tak już kończąc, bo zbliżamy do do końca końca dzisiejszego spotkania, ale myślę, że to może mieć znaczenie, szczególnie jeżeli oglądają nas kobiety, które właśnie dążą do uzyskania idealnej sylwetki, która niestety niekoniecznie jest zdrowa, ponieważ nie zawiera odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej.
1: Bez podawania konkretnych punktów odcięcia tutaj za mało tkanki tłuszczowej, kiedy zbliżamy się do zera, jest dla nas złe, ponieważ to jest ten przypadek dużych wydatków energetycznych, a małych dostaw energetycznych. Czyli nasz organizm, nie mając zupełnie tkanki tłuszczowej, nie będzie miał zapasu na trudny czas, kiedy na przykład może być zwiększony wydatek energetyczny w postaci ciąży. Czyli jak mamy za mało tkanki tłuszczowej, to nasz organizm może się powstrzymywać przed owulowaniem przed zajściem w ciążę, ponieważ wtedy w momencie np. większego głodu w trakcie ciąży może to być niebezpieczne, czy dla płodu, czy dla matki. Z drugiej strony zbyt dużo tkanki tłuszczowej też może być dla nas niezdrowe, Ponieważ tkanka tłuszczowa również wpływa na poziomy hormonów płciowych. Czyli oprócz tego, że te hormony płciowe są produkowane głównie w jajniku, to również one będą konwersowane, konwertowane w te tkance tłuszczowej i ta tkanka tłuszczowa może wpływać niezależnie od pracy naszych jajników na stężenia na przykład estradiolu. Czyli też wtedy może dojść do zaburzeń czy płodności w cyklu, czy tych cykli menstruacyjnych ich długości, ponieważ mamy za dużo tkanki tłuszczowej. Co do idealnej sylwetki, idealne sylwetki są różne w różnych kulturach. Zdrowe. Przede wszystkim są zdrowe. <grym> Dokładnie. Idealne sylwetki powinny być zdrowe. No, kobiety mają więcej tkanki tłuszczowej niż mężczyźni z natury. Mają mniej masy mięśniowej niż mężczyźni z natury. Porównując to yy, między płciami. Ale to, co dla nas jest idealne, no, to też indywidualnie. Tak jak stężenia hormonalne. Każdy jest trochę inny. <grym
0: <grym Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że Państwu się trochę rozjaśniło albo w drugą stronę, trochę bardziej skomplikowało i okazuje się, że temat hormonów jest dużo bardziej złożony niż nam się wydaje i po prostu trzeba korzystać ze wsparcia specjalistów wtedy, kiedy kiedy coś się dzieje. Ulu, czy mogłabyś polecić jakąś literaturę? Czy jest jakaś literatura, po którą warto byłoby sięgnąć względnie jakiś podcast, miejsce, do którego możemy odesłać osoby zainteresowane tematyką badań, hormonów płciowych, preferencji seksualnych i i hormonów całego układu hormonalnego.
1: Jeśli chodzi o literaturę, ja ogromnie polecam książkę mojej przełożonej i mojej mentorki Grażyny Jasińskiej, On the Fertile Grounds. Na razie z tego, co wiem, jest ona dostępna tylko w języku angielskim, ale mam nadzieję, że dla wielu z nas nie będzie to dużą przeszkodą. Jest to książka, która rzeczywiście w sposób bardzo przystępny i Taki właśnie całościowy podchodzi do tej gospodarki hormonalnej i opowiada o tym, skąd się biorą różne rzeczy, których my doświadczamy na co dzień z punktu widzenia ewolucyjnego. Także to jak najbardziej polecam. I wszystkie nasze artykuły, które się ukazują w w zakładzie, gdzie gdzie ja pracuję, w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Więc staramy się też często publikować jakieś teksty bardziej popularno-naukowe, dostępne dla osób nie tak pasjonujących się nauką jak jak my sami. Ale zarówno na przykład na naszym blogu można sprawdzić, czy też na naszej stronie internetowej można poszukać więcej informacji.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję. Moją gościnią i Państwa gościnią dzisiaj była Urszula Marcinkowska, profesorka UJ, która jest biolożką zajmującą się reprodukcją i dobrostanem człowieka. Ja bardzo Ci dziękuję i dziękuję Państwu za uczestnictwo w cyklu Dni Darwina, który jest organizowany przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauko, o Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie i Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Zachęcam Państwa do słuchania nas również w aplikacjach podcastowych, ponieważ każdy webinar um, przekształcany jest po prostu w podcast, do którego możecie Państwo sięgnąć. I zapraszam Was na godzinę 12. bo o 12 rozpoczynamy kolejny webinar, tym razem na temat tatuaży. Tak. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, Asiu, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Do widzenia, do zobaczenia.